0: y quiero invitarle a que vaya a su Biblia, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 5 y hoy llegamos a la última, el último mensaje de esta serie titulada Dejando Huella Dejando Huella en el corazón de los discípulos, de los hijos, de otros y hoy vamos a ver la clase de influencia que usted y yo podemos tener en la vida de otras personas hoy vamos a hablar acerca de cristianos de influencia y para eso quiero invitarle a que vaya a Mateo capítulo 5 y vamos a leer cuatro versículos, si usted es tan amable conmigo, el versículo 13 al versículo 16 y es un pasaje conocido para todos nosotros. La Biblia dice en Mateo 5, 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, En los cielos Muy bien Aquí usted tiene un ejemplo claro De alguien que Influencia a otros Para bien Lo que tenemos frente a nosotros aquí Es la función De cada creyente La función Que cada creyente Ejerce En el mundo Resumiéndolo en una palabra La palabra que usaríamos Sería Influencia La función que cada creyente Ejerce en el mundo Es Influencia Y este hermanos La influencia es el efecto o la repercusión que podemos tener en otros. Los sociólogos dicen que aún el individuo más introvertido, ¿sabe quién es un introvertido? Aquel calladito, aquel que no dice nada, aquel que está ahí y casi no habla. Los sociólogos dicen que aún el individuo más introvertido, escuche bien esto, tiene la capacidad de influir a mil personas durante su vida, aún el individuo más introvertido. Así que tenemos la capacidad de influenciar a otros, ya sea para bien o ya sea para mal. Usted y yo podemos influir en otros, ya sea para bien o ya sea para mal. Mire, los griegos ah, describían esta capacidad, esta capacidad de influencia que usted y yo tenemos. Los griegos describían esta responsabilidad, porque déjeme decirle que la influencia también es una responsabilidad los griegos la describían con dos historias que ellos le contaban a su comunidad. En primer lugar, y quiero que escuche las historias, era un, era un antiguo mito griego, hablaba de una diosa, escuche bien, que vino a la tierra sin ser vista, ah, pero su presencia siempre fue conocida por las bendiciones que dejaba a su paso. Según los griegos, esta diosa cuando bajó a la tierra nadie sabía quién era, pero cada vez que ella pasaba por un lugar, ella dejaba huella una huella para bien, según ellos creían que cuando esta diosa caminaba, todos los bosques que estaban quemados, hojas volvían a a salir de los árboles, simplemente por la presencia de ella, cuando ella caminaba y dejaba las pisadas en el suelo, del momento en que ella dejaba una pisada, violetas surgían en ese lugar, todos los campos resecos decían ellos, se llenaban de agua, y volvían a resurgir como campos verdes. Dicen que en una ocasión, ellos contaban, esa diosa pasó por un estanque, que, de un, un, un estanque de agua que era de aguas malas y cuando ella la tocó se volvió como agua potable. Cada vez que ella pasaba por un lugar florecían y se hacían nuevos, nuevos campos verdes. Esa es la primera historia. Pero ellos también contaban otra historia acerca de la influencia Y esa historia hablaba de una princesa que fue enviada como un regalo para un rey. Ella dice que era tan hermosa y su aliento tan agradable como el perfume, pero consigo llevaba contagio de la muerte y la putrefacción. Desde su infancia solo se había alimentado de veneno, el cual se había impregnado tanto que envenenaba todo el ambiente que le rodeaba. Su respiración era capaz de matar a un enjambre de insectos. Si recogía una flor y la tocaba, ésta se marchitaba. Y si algún pájaro se le ocurría volar cerca de ella, el pájaro caía muerto a sus pies. Pregunta, ¿con cuál de estos dos ejemplos se identifica usted? ¿Qué clase de influencia usted da para otros? ¿Para bien o para mal? Bueno, aunque estas son historias de mitología griega... Déjeme decirle que así de grande es la capacidad de influencia que usted y yo podemos tener en aquellos que nos rodean. Alguien dijo que ningún ser humano puede entrar a este mundo sin aumentar o disminuir la suma total de la felicidad, no solo del presente, sino de todas las épocas posteriores de la humanidad. Y aquí Jesús era precisamente de eso que estaba hablando. Jesús estaba hablando de la sal y de la luz a manera de influencia. Jesús estaba diciendo que cada cristiano o es sal o es luz, o no es sal y no es luz. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si usted se recuerda, que Jesús en su oración por los discípulos, en Juan capítulo 17, Él no pidió para que Dios los quitara del mundo, sino que le les dijo, cuídalos del mundo, guárdalos mientras ellos estén allí. Usted y yo necesitamos vivir en este mundo aunque no queramos. Todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, Las cosas que no nos gustan de Él. Necesitamos vivir en este mundo. Nota lo que Jesús dice en Juan 17, 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Hacer influencia a influenciar la vida de otros. Y para dejar huella en el corazón de otros, yo necesito convertirme en un cristiano de influencia. Un cristiano de influencia. Ahora, ¿qué verdades aprendemos sobre la influencia que podemos tener en otras personas? Bueno, tres, tres para ser exactos. En primer lugar, la primera verdad que aprendemos es el poder de nuestra influencia. El poder de nuestra influencia. Note el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Subráyelo, Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora note que eso es enfático. Y con esta expresión Cristo manda a los cristianos lo que ellos debían de ser. Escucha esa palabra por favor. La influencia tiene que ser, no Hacer en el original griego esa frase uh, se traduce como vosotros y solo vosotros somos los únicos vosotros y solo vosotros son la sal de la tierra vosotros y solo vosotros sois la luz del mundo una traducción lo ponía como vosotros sois la única sal de la tierra vosotros sois la única luz del mundo eso nos indica hermanos ¿Con cuánta afirmación los cristianos debemos ser diferentes? ¿Por qué? La sal es diferente a todo lo que toca. La luz es diferente a todo lo que alumbra. Y ahorita vamos a ver de eso. Pero básicamente lo que Jesús estaba diciéndonos aquí, nos habla del poder, de la influencia que podemos tener en la vida de otros. La diferencia que estamos haciendo en el mundo en el que usted y yo vivimos. Además, con esta simple frase, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, Cristo deja por sentado que no es un proceso, usted no llega a ser sal, usted no llega a ser luz, usted es luz, usted es sal. Desde el momento en que usted se convierte, desde el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, usted es sal, usted es luz, usted y yo fuimos llamados a ser diferentes. Nota lo que dice Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando escuchamos versículos como estos tendemos a pensar, ay, pero ¿quién va a lograr ser perfecto? Ah, pero esa es una palabra muy grande para poder llenar, ¿quién de nosotros va a poder llegar a ser perfectos? Bueno, la pregunta es, no ¿cuándo vamos a llegar ahí? Sino que yo quiero hacerles otra pregunta, ¿cómo podemos llegar ahí? Usted no se preocupe cuándo va a llegar ahí, preocúpese cómo va a llegar ahí. Y hay cuatro áreas en nuestra vida que usted y yo debemos luchar por ser perfectos. En primer lugar, en nuestro carácter, está ahí en sus notas, en nuestro carácter. Tal vez usted no va a poder ser impecable, ¿qué quiere decir eso? Que nadie tenga nada que decir de usted. Pero déjeme decirle que usted aspira a ser semejante a Cristo cada día, ¿amén? Esa debe ser su aspiración, en su carácter, ser semejante a cristo cada día en segundo lugar en su santidad debemos separarnos de todo aquello lo que no nos edifica esa debe ser la norma no me edifica sorry no es para mí no me edifica no tengo por qué estar yo ahí en nuestra santidad en nuestro carácter en nuestra santidad en tercer lugar en nuestra madurez tal vez no Vamos a poder tener el carácter de Cristo de la noche a la mañana, pero estamos constantemente creciendo para llegar ahí. La santidad no se llega de golpe, al igual que la madurez no se gana de golpe. Necesitamos luchar para alcanzar esa clase de perfección. Así como esperamos una conducta diferente de un bebé cuando nace, usted no espera que el niño que tiene tres meses se comporte como un niño de tres meses toda la vida. Usted espera que él madure, usted espera que él cambie, usted espera que él crezca así usted y yo debemos de esperarlo un desarrollo espiritual progresivo y en cuarto lugar en amor podemos buscar amar a otros así como Dios nos amó a nosotros así que estas dos figuras hermanos la sal y la luz nos expresan la misma función que los cristianos tenemos en el mundo influenciar a otros Ambas figuras son presentadas en un aspecto distinto, la sal es distinta a todo lo que toca y la luz es distinta a todo lo que alumbra Con todo lo que la sal hace contacto hace la diferencia, con todo lo que la luz hace contacto hace la diferencia La sal opera internamente en la materia con la cual se pone en contacto, póngale sal a una comida y la comida agarra sabor Usted no la ve, la sal se se desaparece al momento que hace contacto con la comida, pero agarra sabor. Pero la luz opera externamente, la luz es visible. Ella irradia todo el cuarto y todo el cuarto se ilumina. Así dice Cristo que usted y yo debemos ser. Todo aquel que se llame cristiano debe de vivir de acuerdo a este parámetro. Mire, el mundo en el que vivimos necesita sal, porque es un mundo sin sabor, y necesita luz porque es un mundo lleno de oscuridad, vive en tinieblas. Ahora demostramos usted y yo nuestra influencia, ahí en sus notas en primer lugar para el mundo, por medio de ser sal, sal, la sal siempre ha sido valiosa, Sabe usted que los griegos la llamaban divina, en el griego esteos, ellos llamaban que la sal era divina, ellos creían que los seres humanos provenían de las dos cosas más importantes que la tierra tenía el sol y la sal para ellos la sal era el sinónimo de pureza para los romanos en el imperio romano muchos de los sueldos incluso se pagaban con sal de ahí es donde usted y yo tenemos nuestra palabra en, es, en español salario ya que la sal decían ellos vale lo que pesa en oro los romanos llamaban a la sal el oro blanco ellos tenían un refrán y decían que no, había, no hay otra cosa más útil en la tierra que el sol y la sal. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar la sal da sabor. Nosotros hemos sido llamados a darle sabor a este mundo amargado por el pecado. Usted y yo hemos sido llamados a hacer la diferencia en donde quiera que estemos. Dios nos manda a vivir vidas que tengan sabor. Los cristianos añadimos sabor divino al mundo en el cual ellos viven. Así como muchos alimentos insípidos sin sal, el mundo es monótono, insípido, simple, sin sabor, sin la presencia de los cristianos que influyen. Alguien dijo que los cristianos no tenemos el derecho, escuche bien, no tenemos el derecho a estar aburridos. No, eso deje solo a alguien más. Usted y yo no. Nuestra función, dijo este escritor, es añadir sabor y emoción al mundo. Pero el problema es, el problema es que por medio de la actitud de muchos cristianos, lo que menos piensa el mundo de nosotros es que tenemos sabor, es que somos atractivos, es que estamos llenos de sabor. Y déjenme darle un ejemplo, en el tiempo de los emperadores romanos, un emperador romano, escuchen lo que él decía de los cristianos, han mirado de cerca, La cara de estos cristianos, ojerosos, pálidos, con pechos planos, incuban sus vidas desmotivados de toda ambición, el sol brilla para ellos, pero no lo ven. Y así como esta clase de descripción, hay muchas personas que son cristianas y viven en nuestros días, sin sabor. Pero ¿sabe qué otra cosa, qué otra cualidad tiene la sal? La sal preserva, hay muchas más. Pero para nuestros propósitos, quiero mencionarles dos únicamente. La sal, dijimos, da sabor y en segundo lugar, la sal preserva. Y esa es una de las funciones específicas de la sal, de actuar como un conservante. Como usted y yo vivimos en una sociedad donde tenemos refrigerador, no vemos tanto el, el, esta, esta propiedad de la sal como algo importante. se recuerda en los tiempos en los que no teníamos un refrigerador tal vez allá en nuestros países en nuestros pueblos la sal preservaba el pescado y la carne para que no se pudiera bueno así es como se llamaba lo que se llamaba la salazón preservaba un un alimento de que ese alimento se pudiera esa es la influencia que los cristianos tienen esta es la, la función del cristiano en la sociedad, actuar como un agente que impide la corrupción que el pecado trae a este mundo. Nuestra sociedad está llena de pudrición y nuestro papel es ayudar a preservar por medio de nuestra influencia a otros cristianos de influencia que preservan como sal. Pero usted y yo también mostramos el poder de su influencia, en segundo lugar, por medio de ser Luz, por medio de ser luz, y como les dije, mientras la sal es oculta, donde pocos la ven y se se desaparece la comida, la luz es más obvia, miren lo que dice el versículo 14 de nuestro pasaje base, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, La sal obra en los secretos. La luz obra la vista de todos. Y como pueblo de Dios debemos proclamar la luz de Dios en medio de un mundo rodeado de oscuridad. El Salmo 36.9 dice, pero tú eres fuente de vida. Escuche bien, el salmista hablándole a, a Dios, tú eres fuente de vida. La luz con la que vemos. La luz con la que vemos. Primera de Juan 1:5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, es por medio de su luz que podemos brillar y hacer la diferencia en otros. Y aquí tenemos la responsabilidad de convertirnos en agentes de luz. Ahora, ¿qué diferencia hace la luz en el mundo? ¿Qué diferencia hace la luz en el mundo? La primera cosa es que la luz alumbra. Así nuestra vida debe de impactar al mundo que nos rodea. Recuerde que así como la luna no posee luz propia, sino alumbra con la luz del sol, así los cristianos reflejan la luz de Dios. No producimos nuestra propia luz, sino que Cristo que mora en nosotros es nuestra luz. Juan 8.12 dice otra vez, les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lucas capítulo 1, versículo 79 Cuando Jesús estaba por nacer, note la profecía que se dijo de Él. Él iba a venir, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies en camino de paz. Cristo es la luz verdadera y nosotros simplemente somos un reflejo de la luz que Él ha puesto en nosotros para el mundo en el que vivimos. Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de quienes han recibido su luz a través de Jesucristo. Podemos influenciar a otros, usted dio. Mire, no piense que usted no bría, no piense eso. Mire lo que dice Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Hágale un círculo, por favor. Son luz. Son luz. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer según Pablo? Anden como hijos de luz, compórtense como hijos de luz, vivan como hijos de luz, actúen como hijos de luz. Ahora son luz, caminen como hijos de luz. Sus acciones deben reflejar su fe. Debemos dejar que nuestras vidas reflejen la bondad de dios en favor de otros vivir de tal manera que podamos alumbrar con nuestra luz con la luz de cristo a otros ahora la Biblia no dice que tenemos que vivir en este caso una vida que rechace a otros no usted alumbra a otros dice la biblia su amor su misericordia irradia todo lo que está a su alrededor pero en segundo lugar la luz guía y nosotros somos los encargados de guiar a este mundo hacia la voluntad de Dios y esta es ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo? ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo? la voluntad de Dios para el mundo es que todos podamos ser salvos somos luz para encontrar a otros para ayudarles a otros a encontrar el camino hacia Dios segunda de Pedro 3.9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con otros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere salvarnos y darnos vida eterna y para ello Él utiliza cristianos que alumbren a otros para que los guíen hacia esa voluntad, su misericordia y su perdón. Así que el cristiano ha sido llamado a guiar a otros, escuche bien esto, él ha sido llamado a guiar a otros y no a ser piedra de tropiezo para otros. A guiar a otros y no a ser piedra de tropiezo para otros. Matthew Henry decía que la sal y la luz operan en virtud de lo que son y por eso es importante que conserven su identidad más que su actividad. ¿Sabe qué quiere decir eso? que a Dios le interesa más quién es usted que lo que usted hace por él. A Dios le interesa más quién es usted que lo que usted hace por él. Usted y yo somos luz, usted y yo somos sal. Muy bien, ese es el poder de nuestra influencia. Pero ahora ve en segundo lugar y permítame ser un poco negativo. Porque hoy vamos a hablar acerca del problema de la falta de influencia. El problema de la falta de influencia. El poder de nuestra influencia, el problema de la falta de influencia. ¿Cuál es el problema? Mira el versículo 13, por favor, si están amables conmigo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ese es el poder. Pero note el problema. Pero si la sal se desvaneciere... ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Versículo 15, ni se enciende una luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero una luz, dice Jesús, no se enciende y se pone debajo del almud. Versículo 15, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El problema aquí que Jesús presenta, hablando de nuestra influencia, es que muchos cristianos, no son ni sal y no son ni luz. Ese es el problema que Jesús presenta. Decimos en Guatemala: no son ni chicha ni son limonada. No son ni de aquí, no son ni de allá. Estamos camuflajeados. Son esos cristianos de la secreta, que le llaman, ¿no? Cristianismo de la secreta. Y otros tienen complejo de camaleón. ¿Usted sabe lo que son los camaleones? Esos este, reptiles, ¿no? Déjeme contarle un poco acerca de esos camaleones y usted va a entender por qué digo que somos como cristianos camaleón. El camaleón cambia de color, usted sabe que este, este animalito cambia de color, es, es algo en su sistema, en su piel, hace que pueda imitar los pigmentos de otro. ¿Por qué lo hace? Lo hace como manera de defensa. Cuando él se siente nervioso y que algún animal lo quiere cazar, él cambia de color para que el animal ni siquiera se percate de que él está allí. El pigmento de su piel cambia, pero el cambio de color tiene funciones de lo que usted y yo llamamos camuflaje. Se pinta el color de lo que él está puesto. No puede cambiar de todos los colores, pero más comúnmente cambia de color como una se- señalización social. Y escuche bien esto, en las reacciones de la temperatura o de las condiciones en las que se encuentra. Resumido, como está el ambiente, así es como el color que él se pone. Varía según las circunstancias. El problema, dice Jesús, no son ni sal y no son ni luz. No muestra quiénes verdaderamente son. Pierden su influencia, pierden su sabor. Jesús, refiriéndose a la sal como representación de los cristianos, se pregunta: ¿pero para qué? dice Jesús para qué sirve la sal si no tiene sabor, para nada, simple, la sal sin sabor no sirve para nada, mire en aquella época en la que Jesús estaba diciendo esto, la mayor parte de sal que ellos consumían provenía del mar muerto, pero esa sal estaba contaminada, Esa sal estaba contaminada con yeso y con otros minerales que la hacían insípida y hasta repulsivo su sabor. Alguien dijo que la sal pierde su sabor cuando se vuelve impura y se mezcla con otros ingredientes. Se expone a un ambiente húmedo y las papilas gustativas no la perciben con precisión. Además, la pérdida de sabor a la sal también se se asocia con la pérdida de valores religiosos por parte de los individuos, Debido a la adición de de impurezas y de valores de la tierra. Perdimos nuestro sabor. Y déjeme decirle algo, cuando usted pierde su sabor, usted pierde su influencia. Cuando usted pierde su sabor, usted pierde su influencia, usted ha perdido todo. Es por eso que Jesús dice, la sal que no tiene sabor no sirve para nada. Marcos capítulo 9, versículo 50, dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, pregunta Jesús, ¿cómo la harían salada de nuevo? Entre ustedes deben tener cualidades de sal y vivir en paz unos con otros. Y este es un asunto serio, hermanos, y peligroso. No podemos ser influencia para el mundo en el que vivimos si hemos perdido por completo el sazón que como cristianos Debemos tener, no podremos ser usados por Dios si hemos hecho a un lado nuestra responsabilidad de darle sabor a este mundo insípido, o como decía el doctor MacArthur, perder nuestra salinidad como cristianos es perder nuestra, no es perder nuestra salvación, pero si perdemos nuestra eficacia como cristianos y hasta podemos llegar a perder o a ser descalificados de nuestro servicio a Dios. No es perder nuestra salvación, pero sí es perder nuestra eficacia. Usted no puede perder su salvación, pero sí pierde su eficacia como cristiano cuando usted pierde su sabor a cristiano. Lucas 14, versículo 34-35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ni los animales la quieren. La rogan fuera. El que, tiene para oídos, el que tiene oídos para oír, dice Jesús, oiga, y básicamente la sal puede perder su sabor. Cuando se humedece y luego se seca, solo queda un residuo insípido que no sirve para nada y muchos cristianos se mezclan con el mundo y evaden el costo de ponerse a favor de Cristo. Pero él ha dicho que si los cristianos pierden su distintivo de sabor a sal de cristianos, han perdido su eficacia. Ahora mire. No es fácil llegar a ser sal, pero si la fe cristiana falla en función, es fácil dejar de ser sal. Fácil. Así como la luz, así como la sal, también la luz tiene problemas. ¿Y cuál es el problema de la luz según Jesús? Es que la luz se puede volver inútil y dejar de brillar. Así como la sal, la luz tiene un problema. Y la luz puede llegar a ser inútil y dejar de brillar. Como la influencia que muchos pueden dar en el mundo en el cual vivimos. Al igual que la sal, la luz no puede perder su naturaleza esencial. Ella sigue siendo luz, pero puede perder su utilidad. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 15. ¿Quién enciende una luz, dice Jesús, y la tapa con un canastito? Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Usted agarra una luz, dice Jesús, y la pone en un lugar alto para que todos los que estén en la sala puedan ser alumbrados por ella, puedan ser beneficiados por ella. Y aunque una luz escondida, les dije, no pierde su virtud, al igual que la sal, una luz escondida es inútil, no sirve para su propósito principal, alumbrar. Nuestra influencia en el mundo, hermanos, no será efectiva si en lugar de mostrar la luz, la escondemos. Si en lugar de ponerla en un lugar visible, la guardamos. Charles Spurgeon decía que Cristo nunca contempló la producción de cristianos secretos. ¿Se recuerda que se lo mencionó? No fue el propósito de Jesús. Darles tarjetitas a todos para que fueran cristianos de la secreta, dice Spurgeon cristianos cuyas virtudes nunca serían mostradas peregrinos que viajarían al cielo de noche no 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 y nunca serían vistos por sus compañeros peregrinos o cualquier otra persona mire básicamente lo que dices, nuestra luz debe brillar porque es un problema cuando la sal no tiene sabor y es un problema cuando la azul cuando la luz está escondida iluminar a la oscuridad es el propósito de la luz y nuestra vida de luz debe ser visible a todo el mundo, en toda circunstancia y bajo toda situación. Usted y yo hemos llamados a ser luz. Hemos sido llamados a ser luz. <ríe> Escuché la historia de un hombre que iba manejando su automóvil y llegó a una luz roja. De repente se percató que otro hombre atrás se acercó detrás de él. Así que tenía dos carros uno enfrente del otro esperando una luz roja. El hombre se paró porque la luz estaba en roja. El de atrás llegó y cuando se acercó comenzó a bocinar, a tocar su claxon. Empezó a hacer bulla. El hombre de adelante estaba pensando, ¿qué será que este no está viendo que la luz está en roja? Y el de atrás intermitentemente hacía pep. ¡Pep! ¡Bulla! Así que el de adelante pensó: de seguro este hombre quiere que yo me quite. Entonces se bajó del carro para ir a recriminarle al que estaba atrás. Pero su aspecto demudó. Usted sabe, ¿no? He estado en esa situación. El hombre iba enojado, enfadado. Salió del auto y lo primero que le dijo: ¡Ey! está ciego, tonto! ¿No ves que tengo la luz en rojo? El hombre del otro carro bajó su vidrio y le dijo, sí, ya me di cuenta que su luz está en rojo, pero en la parte de atrás de su camioneta, usted tiene un sticker que dice, si amas y conoces a Cristo, toca la bocina. Y yo estoy haciendo lo que el sticker dice porque yo amo y conozco a Cristo y estoy tocando la bocina. El hombre del primer carro cambió de colores y con vergüenza se montó a su carro y se fue después de que la luz se puso en verde. Mire, qué fácil es poner stickers en nuestro carro, lo difícil es vivirlo. Qué fácil es poner stickers en nuestro carro, lo difícil es vivirlo. En tercer lugar, el problema, perdón, el poder, el problema y en último, el producto de nuestra influencia. El poder, el problema, el producto de nuestra influencia. Versículo 16, si es tan amable conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, mire, hemos sido llamados, a hacer sal, dar sabor, a un mundo insípido, amargado por el pecado, hemos sido llamados, a hacer luz, y alumbrar, a este mundo sumergido, en la oscuridad, muerto, tenemos una función, que, tenemos una función, y el no hacerla, nos pone en una situación, en la cual, estamos en serios problemas, ahora note que Jesús, no dice que, Vamos a poder ser sal o luz, dice, ya somos, ya somos sal, ya somos luz. Desde el momento en que decidimos aceptarle a nuestro como nuestro Señor y Salvador, hemos sido enviados a dar testimonio a otros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero mire, el ser sal y ser luz va a traer como resultado, va a traer como producto de nuestra vida, en primer lugar, que otros sean iluminados. Mira el versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz a los hombres la conducta de ustedes dice la traducción del lenguaje actual la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo obedecen a Dios traducción del lenguaje actual otros creerán por la clase de testimonio que usted y yo podamos dar en nuestro trabajo en nuestra familia en nuestra vida Sabe, a veces me he puesto a pensar ¿por porque muchas ocasiones y Dios nos libre que esto pase en nuestros hogares en nuestros hogares, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos hijos pequeños, pero a veces me he puesto a pensar ¿por qué los niños de cristianos son los que menos quieren escuchar del evangelio? Es triste, para mí es triste, sería una tristeza para mí que mis hijos siendo adultos no quieran escuchar del evangelio, pero pasa, pero a veces me pongo a pensar ¿qué clase de testimonio ellos vieron en su casa? ¿qué clase de cristianismo ellos veían en papá o en mamá? En la casa y otro cristianismo en la iglesia. ¿Qué clase de ejemplo ellos ven dentro de nuestro hogar? Bueno, otros van a ser iluminados, influenciando, siendo sal, siendo luz. La nueva versión internacional dice, hagan brillar su luz delante de todos. Porque los verdaderos discípulos no dejan de esconder. Ellos no no esconden, no dejan que su luz se esconda, sino que ellos brillan delante de todos. Es por medio de su luz que... Otros van a conocer del Evangelio. Juan capítulo 5, versículo 39, dice, Jesús hablando de Juan el Bautista, dice que Juan era una lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Jesús hablando acerca de Juan el Bautista, dice que él era una lámpara que ardía y brillaba. ¿Pueden decir sus hijos eso de usted? Juan era una antorcha, dice Jesús que ardía y alumbraba, literalmente la lámpara ardiente y alumbrante, es decir, que Juan irradiaba luz según Cristo, de la misma manera que nuestra influencia podemos hacer en otros. En segundo lugar, ¿qué cosas produce nuestra vida, nuestra influencia, la vida de otros? Que otros vean nuestras obras. Versículo 16, nueva versión internacional, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Note la expresión buenas obras no se refiere a la calidad de nuestras obras no no está hablando de eso no está hablando que usted sea bueno haciendo obras está hablando de la buena obra que Dios ha hecho en usted la buena obra que Cristo ha hecho en usted él el, el hecho de que estamos aquí no es por nuestras buenas obras sino por la buena obra que él hizo en nosotros por la misericordia de Dios para nosotros. Ver buenas obras en nosotros es ver a Cristo en nosotros. Y al decir hacia lumbre vuestra luz, no se estaba refiriendo a algo que nosotros podamos crear o e inventar, sino lo que permitimos que él haga con nosotros. Mire Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías hablándole al pueblo dice, levántate Jerusalén que brille tu luz para todos, para que todos vean. Escuche bien esto. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. ¿Sabe qué Isaías le estaba diciendo al pueblo? Levántate de Jerusalén, pero no es tu luz la que brilla. Es Dios quien brilla en ti. Es Dios quien brilla en ti. Algo similar dice Jesús en Juan capítulo 12, versículo 46. Yo he venido, dice Cristo, como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. En tercer lugar, y ya para terminar, que otros alaben al Padre, es lo que produce la influencia en otros. Mi luz, mi sal, ¿qué es lo que produce mi sal, mi luz en otros? Mi sabor en otros. Que otros alaben al Padre. Miren la traducción del lenguaje lenguaje actual. Así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en los cielos. El propósito, hermanos, que dejar que nuestra luz brille y revele nuestras buenas obras es llamar la atención de otros para dirigirla a Dios. Nunca usted se ponga en medio de otros y Dios. No trate de brillar usted por sí solo en medio de otros y Dios. Usted brilla para que otros conozcan de Dios. Ese es el resultado de nuestra influencia. Exaltar la gracia y el poder de Dios. Servir para que los demás alaben a Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Básicamente la manera en cómo vivimos, dice Cristo, debe motivar a otros los que nos rodean para que glorifiquen a Dios. Darle honra y gloria a Dios. La gloria de Dios debe ser el objetivo principal que debemos tener presente en todo lo que hacemos. Pablo decía que en 1 Corintios 10.31, ya sea que coman o beban, cosas sencillas, el comer y el beber. Pablo dice, háganlo todo como para la gloria de Dios. Así que hermanos, cuando de influenciar a otros se trata, es nuestro carácter el que brilla. Escuche bien esto, cuando de influenciar a otros, cuando de dejar huella en el corazón de otros se trata, Es nuestro carácter el que brilla, no nuestras obras, no nuestras obras. Usted lo puede ver bien vestido, bien peinado, bien cambiado, un domingo haciendo algo para Dios. Pero no es eso lo que brilla. Es el carácter que pasa cuando usted está en una luz roja y otro llega detrás de usted haciendo bulla con la bocina, es su carácter el que brilla, usted puede ser muy bueno haciendo algo, pero si no tenemos el carácter para hacerlo, no estamos cumpliendo nuestra función de ser sal y de ser luz, hemos perdido la oportunidad de influenciar a otros, termino con esto, un escritor presentaba que aquí hay cuatro diferentes clases de cristianos, dice él, Están los que son sal y luz, viven como cristianos, anuncian y le muestran el camino a otros. En segundo lugar, él presentaba a los que son sal, pero no alumbran, viven como cristianos, pero no anuncian el camino a otros. En tercer lugar, él dice, están los que alumbran, pero no son sal, le hablan a la gente, pero no viven como cristianos y por último están los que ni son sal ni son luz estos decía él han perdido toda oportunidad de influenciar el corazón de aquellos que están a su alrededor note el llamado hermano usted es sal, usted es luz y usted tiene que hacer la diferencia donde está sea su hogar sea el trabajo sea la calle sea la tienda, sea donde usted se encuentre tiene que hacer la diferencia usted no sabe quién lo está viendo y a veces ignoramos que los más pequeños, los que están con nosotros, nuestros hijos los que nos conocen en las buenas y en las malas, son los que van a ser influenciados por la vida que usted y yo tengamos no digamos la gente que está a nuestro alrededor aquellos que nos ven aquellos que nos escuchan de ahí la importancia de ser sal y ser luz. De ahí la importancia de ser cristianos de influencia. Cierros ojos vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar mensajes como estos. Señor, cerramos esta serie de dejar huella en el corazón de otros, pero queremos no pasar la serie por alto. Queremos que la serie se quede con nosotros que la serie o recuerdes que donde quiera que yo esté hay otros que tengo que iluminar que donde quiera que yo esté hay otros que tengo que darle sabor este mundo marcado por el pecado necesita cristianos, de influencia. cristianos que influencia cristianos que influyen cristianos que hagan la diferencia donde quiera que esté Señor cada área de nuestra vida Necesitamos influenciar a. Todos. Ayúdanos a ser esa clase De cristianos Ayúdanos a ser Esa clase De cristianos Hermano es usted así Es usted un cristiano que influencia Su vida delante de su Dios. ¿Cómo está la vida delante de otros? ¿Cómo está su vida delante de su familia, de sus hijos, de su esposa, de su esposo? ¿Qué pueden decir ellos? Tenemos una gran labor. Tenemos un gran trabajo que hacer. ser influencia en la vida de otros. usted no tiene por qué quejarse si con el pasar del tiempo usted ve que usted no es de influencia para otros tal vez usted ya perdió su sabor usted ya es como ese pedazo de sal insípido mojado por los problemas de la vida vez de dar sabor lo que sale de usted esa amargura perdió su sabor puede retomarlo. usted puede retomar sabe Cristo dijo esto no para señalarnos sino para animarnos a poder vivir vidas diferentes y si usted es alguien que necesita retomar el sabor en su vida recobrar el brillo en su vida este es el tiempo para decirle Dios te pido que me ayudes a hacer la sal que mis hijos necesitan Dios te pido que me ayudes a hacer la sal que mi esposo que mi esposa necesita te pido que me ayudes a hacer la sal que mis compañeros de trabajo necesitan déjame a brillar con mis buenas obras lo que usted es que hace la vida Dios bendice este momento y aquellos que están de rodillas reconociendo que hay algo dentro de ellos que necesita ser cambiado permite que seas tú quien obre en sus corazones y aquellos que a lo mejor no se dan cuenta ni siquiera que necesitan reconocer que algo no está bien Señor te pido que los bendigas doblemente ayudes a entender el problema de su falta de sal, el problema de su falta de luz que hemos sido llamados a ser salimos